0: Willkommen und zurück zu Folge 15 unseres Podcasts. Mein Name ist Alexander Blunk und ich darf heute euch aus Dresden begrüßen und direkt nach Magdeburg übergeben an Gregor, der euch auch heute unseren Gast vorstellen wird.
1: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Nach sechs knappen sechs Monaten Abstinenz äh, haben wir uns jetzt wieder rausgetraut. Aufgrund von privaten Sachen hat das jetzt ein bisschen länger gedauert mit der neuen Folge. Die wird dafür besonders gut, sage ich jetzt schon mal vorneweg. Denn wir haben ein ganz besonderes Thema, das Thema offene Immobilienfonds. Und dafür haben wir uns den Oliver Opitz eingeladen vom Swiss Life Living and Working. Lieber Olli, wenn wir mal starten, magst du uns kurz auch einmal sagen, wer du bist, woher du kommst und wie du vielleicht auch dahin gekommen bist, wo du heute bist?
2: Ja, Hallo Alexander, hallo Gregor, vielen lieben Dank erstmal, dass ihr mich heute hier im Rahmen eures Podcasts begrüßt. Oliver Opitz, mein Name, ich bin seit 2016 im Hause der Swiss Life Asset Managers tätig. Seit Anbeginn, also der Fonds wurde auch im Jahr 2016 aufgelegt, die KVG damals gegründet, also sozusagen Mitglied erster Stunde, wenn man so will. Und was ich vorher gemacht habe, ich war auch im Vorvertrieb von einem großen offenen Immobilienfonds und ganz ursprünglich originär habe ich Immobilienwirtschaft in Aschaffenburg studiert, wo ich auch ja, meine Abschlussarbeit dann über die Zukunft der offenen Immobilienpublikumsfonds verfasst habe. Das ja, war damals ein spannendes Thema und das hat mich, wenn man so will, bis heute nicht losgelassen.
0: Dann frage ich da nochmal direkt rein. Swiss Live an sich kann man wahrscheinlich eher als großen Versicherer. Wie seid ihr denn im Asset Management insgesamt aufgestellt? Wie muss ich mir die Organisation bei euch vorstellen? Habt ihr da eher flache Hierarchien? Wie seid ihr mhm. da drauf?
2: Alexander, ist eine gute Frage, die mir tatsächlich auch öfters begegnet. Also gerade das Thema Swiss Life ist doch eigentlich eher Schweizer Versicherungskonzern. Warum macht ihr denn jetzt eigentlich ähm, offene Immobilienfonds beziehungsweise wie kommt es zustande? Was ist euer Ursprung? Und tatsächlich, die Swiss Life wurde ja 1857 als damals schweizerische Rentenanstalt gegründet und hat sich dann im Laufe der Zeit irgendwann umbenannt in Swiss Life. Und seit Anbeginn macht die Swiss Life sich eigentlich schon Gedanken, wie man eben Kapital möglichst wertstabil investieren kann. Und da hat natürlich auch die Immobilie, also das Asset und die verschiedenen Nutzungsarten in dem Rahmen als Beimischung nicht fehlen dürfen für die Versicherungsmittel. Und über die Jahre hinweg, also seit 1857 ist ja eine Weile her, haben wir eben auch ein enormes Know-how aufbauen können. Wir haben mittlerweile 23 Standorte in Europa, verwalten über 110 Milliarden Euro im Real Assets Bereich, also im Immobilienbereich, sind damit auch einer der größten Immobilieninvestoren in Europa und bilden das eben über ähm, Kolleginnen und Kollegen ab. Das sind 2300 an der Zahl, die sozusagen die gesamte Wertschöpfungskette der Immobilienwirtschaft mit anbieten, also vom Ankauf bis zur Verwaltung und auch natürlich dann schlussendlich am Ende der Kette zum Verkauf haben wir eben ganz, ganz viele Spezialistinnen und Spezialisten, die das eben überhaupt erst ermöglichen, so einen offenen Immobilienpublikumsfonds überhaupt äh, ja, für Privatanleger auch anbieten zu können. Und zu deiner Frage, flache Hierarchien. Ähm, wir sind ein kleines Team, sind damals eben mit einer Handvoll Leute gestartet. Das heißt, wir haben auch äh, ja, in Deutschland so die Kultur, dass wir auch eher uns duzen. Ja, also von daher ein großer Vorteil auch, dass ich eben, also ich bin heute auch in unserem Büro in Frankfurt am Main blick, jetzt hier gerade auf die Skyline. Wir sind ein bisschen außerhalb mit unserem Büro, haben aber einen wunderbaren Blick. Also wenn ihr mal in der Gegend seid, <lacht> sagt Bescheid. <lacht> Und der große Vorteil ist eben, also die Geschäftsführerin, die sitzt hier gerade den Gang runter. Da kann ich einfach, wenn ich ein Thema habe, vorbeigehen zu Christine Bernhofer oder auch das Fondsmanagement ist hier vor Ort. Also sind wir... Hier zwar ein großer Konzern, aber ja durchaus äh, auch ein familiäres Team, wo man auch schnell dann die Infos bekommt, die man eben auch für den Vertrieb benutzt. Vielleicht auch
1: nochmal kurz zur Erklärung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt bist du der Erste, der äh, zum Immobilienfonds ist, was erzählt. Mhm. Was macht denn einen offenen Immobilienfonds aus? Also vielleicht erstmal, was ist der Unterschied auch zu anderen Anlageklassen, wie jetzt Rentenfonds oder auch Aktienfonds, so als Besonderheit? Und gleich nochmal eine Anschlussfrage, vielleicht hinterher, 2018, Acht, neun mal ja die große Immobilienkrise in Amerika, von dem ja die Älteren äh, sicher auch viel mitbekommen haben. Da hat sich auch ein bisschen was verändert. Vielleicht magst du das auch mal herleiten, was sich seit den letzten ja, fast 15 Jahren, sind es ja jetzt, da so geändert hat in dem Bereich.
2: Genau, also ich würde erstmal äh, mit der ersten Frage starten. Also das Thema offener Immobilienfonds, vielleicht funktionsweise. Ähm, also beim offenen Immobilienfonds ist es ja so, dass wir ein Investmentfonds haben, bei dem eben äh, Anleger, sozusagen Kapital in, ich sage es jetzt mal überspitzt gesagt, in einen Topf einzahlen und dieser aus diesem Topf werden dann eben Immobilien angekauft ähm, und ein Portfolio, ähm, in unserem Fall jetzt mit vier verschiedenen Nutzungsarten, deswegen heißt der Fall auch Living and Working, also Gesundheits- und Wohnimmobilien für Living und Working eben Büro- und Einzelhandelsimmobilien ähm, angekauft und der Vorteil, wenn man so will, von dieser Investmentform ist, dass man eben schon mit relativ kleinen Beträgen als Anleger sich an diesem Immobilieninvestment, an diesem Portfolio beteiligen kann und ja somit dann eben auch von einer Vielzahl von Immobilien hier ähm, eine Diversifikation abbilden kann, die man natürlich, wenn man jetzt Privatmann ist, in der Form gar nicht abbilden kann, es sei denn, man ist Supervermögen. Ne? Also selbst wenn man eine Immobilie kaufen möchte, da muss man ja in der Regel schon recht viel Kapital vorhalten und wenn man eben, also wir haben mittlerweile 37 Immobilien, wenn man das eben auch so gestreut darstellen wollte, bräuchte man eben sehr, sehr viel Kapital und dementsprechend eine Anlageform für den Anleger hier eben groß zu investieren in Nutzungsarten, in die man so oft auch nicht reinkommt. Zu deiner Frage, Abgrenzung zu anderen Produktkategorien. Also ich bin jetzt eher Immobilienspezialist Also klar könnte ich jetzt auch was über Aktienfonds und so weiter erklären. Aber um herauszufinden, ob dieser Fonds jetzt für den jeweiligen Kunden passt, würde ich eben empfehlen, dass sie einfach da mit euch ins Gespräch gehen. Ihr seid da die Spezialisten. Ihr kennt euch da am allerbesten aus, welches Produkt hier zu welchem Anleger passt ganz allgemein gesprochen jetzt äh, aus meiner Perspektive, wie ich es eben in meinem privaten Portfolio mache. Ich nutze den Living and Working zur Beimischung, um eben diese Immobilienkomponente in meinem Portfolio abzubilden, aber nutze dann natürlich auch noch andere, äh, ja, andere Vorprodukte. Aber wie gesagt, da äh, muss man sich eben von einem Spezialisten, der Spezialisten beraten lassen, um da dann eben auch den richtigen Match zu haben. Und da würde ich dann einfach den Ball an euch zurückspielen, damit da im Sinne der Kunden die ja, beste Investmententscheidung getroffen wird. Ihr hattet noch eine Frage angesprochen, Krise der offenen Immobilienfonds. Und was ja im Zuge der Krise der offenen Immobilienfonds passiert ist, ist, dass der Gesetzgeber äh, neue regularische Vorgaben getroffen hat, und ähm, die haben sich aus meiner Warte durchaus bewährt. Ähm, also ein Thema ist ja die Mindesthaltefristen und Kündigungsfristen, die man ja mittlerweile bei offenen Immobilienfonds hat. Und das ist eben so, dass man eben zum Start zwei Jahre ähm, Kündigungsfrist hat, beziehungsweise im laufenden einjährige eine einjährige Kündigungsfrist. Und genau dieser Mechanismus, der durch den Gesetzgeber auf den Weg gebracht wurde, macht absolut Sinn, weil eben dadurch die äh, Investitionsform, zu der wieder geworden ist, die sie eigentlich sein sollte, eine Immobilie. Also eine immobile Investmentform in Immobilien. Und das muss einem einfach klar sein, dass äh, Immobilien eben eher ein Investment sind, das eben eher langfristig zu betrachten.
0: Dann nehme ich das mal an der Stelle mit auf. Vielleicht kannst du einmal für die Zuhörenden einordnen, wie risikobehaftet das Ganze im Schnitt ist. Vielleicht auch im Vergleich zu anderen Asset-Klassen beziehungsweise auch mit was für einer Rendite man arbeiten oder nicht arbeiten kann, aber
2: rechnen kann. Ihr habt
0: ja da mittlerweile auch zumindest fünf Jahre Track-Record. Da kannst du auf einiges zurückblicken.
2: Genau, also hinsichtlich der Rendite ähm, haben wir eine aktuelle performance ähm, von 2,5 Prozent BVI-Rendite. Äh, das ist jetzt per 31.07. Und ähm, also wie gesagt, das ist ein, ein, ein Fonds, der eben von der Schwankung beziehungsweise der eher ähm, ja, sich langfristig orientiert hier. Und ja, also durchaus zur Beimischung in meinem persönlichen Portfolio hier. Ich gerne nutze, um eben hier diese Immobilienkomponente mit reinzubekommen.
1: Jetzt spielt ja, wie von dir schon angedeutet, verschiedene Lebensbereiche, sage ich jetzt mal. Ne? habt ihr ja Namen Living and Working. Wie unterscheidet euch das denn jetzt auch im Speziellen von anderen offenen Immobilienfonds, die man so am Markt findet, wie zum Beispiel auch ein Hausinvest?
2: Also der wesentliche Unterschied, ich hatte es eingangs schon mal erwähnt, ist eben, dass wir mit der Living-Seite in Gesundheits- und Wohnimmobilien investieren und mit der Working-Seite in Büro- und Einzelhandelsimmobilien, wobei Einzelhandelsimmobilien bei uns eher die lebensmittelgeankerten Nahversorgungszentren sind. Vielleicht, wenn man sich mal so den Markt der offenen Immobilienpublikumsfonds in Gänze anschaut, äh, da stellt man eben fest, dass ein Großteil der offenen Immobilienfonds hauptsächlich eben in Büro investiert und ähm, dann eben gefolgt von weiteren Nutzungsarten wie Handel, Gastronomie. Im Hotel ist viel mit dabei, Logistik und Parken. Aber das Thema Sonstiges, also diese, diese Themen wie Gesundheitsimmobilien, die sind sehr, sehr selten ähm, vertreten. Und das ist auch, wenn man so will, ein gewisser USP vom Living and Working, dass wir eben uns damals auch im Jahre 2016 dazu entschlossen haben, zu sagen, wir möchten eben ein ähm, Produkt anbieten, das eben auch nach Megatrends ausgestaltet ist. Und deswegen investieren wir beispielsweise auch in Gesundheitsimmobilien, weil ähm, gerade das Thema demografischer Wandel ist ja was, was, was man durchaus auch in der eigenen Familie erlebt. Beziehungsweise man muss nur links und rechts schauen. Es ist eben so, dass wir in einer Zeit leben, wo es immer mehr ältere Menschen gibt. Und ähm, die benötigen halt äh, zum Teil dann andere Wohnformen im Alter, als das eben jüngere Menschen brauchen. Ne? Also ich spreche da von Seniorenresidenzen aber eben auch barrierefrei ausgestaltete Wohneinheiten. Das zählen wir zu Gesundheitsimmobilien. Aber was wir eben auch mit reinzählen, sind Ärztehäuser und medizinische Versorgungszentren auch ein spannendes Feld, weil ähm, ja, Ärzte in der Regel natürlich auch ein ja, solventes Mieterklientel sind. Und darüber hinaus oft auch sehr standorttreu, weil ihr könnt euch vorstellen, wenn ein Arzt einmal eine Praxis an einem Standort etabliert hat, hat seinen Patientenstamm, dann hat er oft auch natürlich ein Interesse, mit uns einen langlaufenden Mietvertrag einzugehen. Und das ist eben genau das, was wir uns wünschen. Langfristige Partnerschaften auch mit unseren Mietern auf Augenhöhe. Vielleicht auch nochmal, um auf das Thema Wohnen einzugehen, ist natürlich auch eine spannende Maimischung für so ein Immobilienportfolio. Es gibt ja auch diesen Ausdruck, gewohnt wird immer. Ne? Also das ist äh, auch etwas, was das Portfolio hier durchaus äh, beruhigt, wenn man so will, und eine schöne Beimischung ist. Büro haben wir ja ähm, relativ klassisch ausgestaltet und im Einzelhandelsbereich, da gehen wir eben auf die lebensmittelgeankerten Nahversorgungszentren überwiegend. Und da ist eben auch der Gedanke wieder ein langfristiger, denn wir sind eben der Meinung, im Rahmen der Digitalisierung gibt es immer mehr Produkt oder Produktgattungen, Produkte, die online gekauft werden. Also nehmen wir mal beispielsweise Laptop, ein Smartphone oder von mir aus auch Textilien. Ne? Also Schuhe, Zalando ist da ein Beispiel. Also es wird immer mehr, immer mehr Produkte werden online gekauft. Das bedeutet natürlich für den stationären Handel, dass wir als Investor uns Gedanken machen müssen, in welche Immobilien investieren wir damit, wir eben auch langfristig mit unserem Fonds hier investieren. Ähm, ja, diesen Wegertrends berücksichtigen und im Auge behalten. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen die lebensmittelgeankerten Nahversorgungszentren überwiegend, in denen eben Ankermieter beispielsweise Supermärkte sind oder eben auch Drogerien und dann eben noch weitere Flächen, die dann hier äh, das Produktangebot vor Ort abrunden. Und was wir eben auch gesehen haben bei den Nahversorgungszentren, jetzt gerade in der Corona-Pandemie, dass eben das auch eine recht krisenresistente Immobilieninvestmentform ist, denn ähm, was habt ihr im ersten Lockdown gemacht, wenn ihr mal so richtig Spaß haben wolltet? Wo seid ihr da hingegangen? Einkaufen. <lacht> genau, <lacht> weil es hatte nichts anderes offen. Ne? Also die Clubs hatten zu, die Restaurants hatten zu. Das Einzige, was offen war, waren eben die <lacht> Nahversorgungszentren bzw. Supermärkte. Also ich habe das wirklich beobachtet bei uns. Da war auf einmal der Supermarkt voll mit Leuten, die da lang langflaniert sind, einfach um mal rauszukommen. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, auch in dieser Krisenzeit, wurden eben hier die Mieten überwiesen und ähm, haben eben bestätigt, dass ähm, ja, eben genau diese Mischung in der aktuellen Zeit durchaus Sinn macht. Was mich super interessiert bei den Objekten, also ich bin ja auch
0: Immobilienfinanzierer, deswegen habe ich da immer so einen Blick für, wie lange hält sich eigentlich aus so ein Objekt? Und wenn ich das mal vergleiche mit einem anderen Immobilienfonds, den ich sehr gut finde, den Bert grunen da der wird ja sicherlich auch was sagen, Mhm. Der einen relativ guten Track-Record hinlegt, dann habt ihr eine sehr junge Altersstruktur. Also, wenn ich jetzt einfach nur mal die beiden Fonds nebeneinander lege, beispielsweise, dann haben, hat zum Beispiel der Wertgrund knapp 80 Prozent seiner Immobilien, die 26 Jahre oder älter sind, während ihr nur knapp, also wären bei euch 85 Prozent der Immobilien unter 20 Jahre jung sind, mhm. das heißt, da ist ja auch ganz vieles quasi frisch an Objekten ausgewählt worden. Was für genau. eine Strategie verfolgt ihr, damit gezielt?
2: Also ähm, da ist es genau wieder das Thema Megatrends und eben auch in Zukunft Immobilien in unserem Portfolio zu haben, die zum einen natürlich marktgängig sind, also veräußerbar sind, wobei wir eher ein langfristiger Investor sind, aber natürlich auch in Zukunft noch ähm, seine Mieter finden wird. Und ähm, um da vielleicht auch nochmal das Thema Büro aufzugreifen, das ist auch eine Frage, die mir ganz oft gestellt wurde jetzt im Zuge, ähm, im Zuge der ähm, Corona-Pandemie. Ist denn das Büro jetzt überhaupt noch ähm, von Interesse? Denn ähm, wir haben ja festgestellt, dass man auch wunderbar aus dem Homeoffice arbeiten kann beziehungsweise eben gewisse Büros dann doch ähm, gar nicht so umfassend genutzt werden, wie die Flächen ausgestaltet sind. Und ähm, also so ein bisschen die Frage, ist das Büro tot? Mal überspitzt gesagt. Ähm, und da ist äh, die Antwort ähm, ganz klar. Es, es kommt wirklich darauf an. Also man darf hier nicht in Kategorien wie schwarz und weiß denken, sondern ähm, man muss sich den Markt ganz genau anschauen. Und um euch mal ein Beispiel zu geben. Also es gibt Büro-Investments, die ähm, ja durchaus beispielsweise in der zentralen Lage sind, die über eine Top-ÖPNV-Verbindung verfügen, die auch Parkplätze vorhalten. Und, und, und das ist, wird immer wichtiger, auch über eine hervorragende technische Ausstattung verfügt, also sprich schnelles Internet und eben auch die Möglichkeit, die Grundrisse flexibel auszugestalten. Also mal zu sagen, okay, wir verändern jetzt unser Büro und machen eben mehr Konferenzflächen, Meetingräume, weil was wir ja gelernt haben, ist, dass das Büro viel mehr zum Ort der Begegnung geworden ist, jetzt nach Corona, als zum Ort des Abarbeitens, ne? sondern wenn man seine Ruhe haben will, dann gehen die Leute oft, nicht immer, aber oft ins Homeoffice und wenn man sich austauschen will, mit den Kollegen einfach mal kreativ sein will, dann kommt man ins Büro und dann wird es eben auch wichtig, dass man in diesen Büros die Möglichkeit hat, hier ähm, diese Begegnungen zu darzustellen und stattfinden zu lassen. Also sprich, solche Immobilien, wie ich Sie gerade beschrieben haben, im Bürobereich werden unseres Erachtens auch in Zukunft noch ihre Mieter und ihren Markt finden. Es gibt aber auf der anderen Seite, jetzt mal ganz schwarz gemalt, auch viele Büroinvestments in Deutschland, die wirklich in der Peripherie liegen, die über eine schlechte ÖPNV-Anbindungen äh, verfügen, die in die Jahre gekommen sind, die äh, über sehr langsames Internet verfügen, bei denen man sehr starre Grundrisse hat, also nicht einfach mal eine Wand rausnehmen kann und aus den Einzelbüros eben Begegnungsflächen schaffen kann. Und da ist unsere Einschätzung, dass diese Büroimmobilien in Zukunft eher ins Hintertreffen geraten werden, wohingegen diese, ich nenne sie jetzt mal zentralen, jüngeren Büroobjekte natürlich in Zukunft nach wie vor ihre Mieter und ihren Markt finden werden. Und das ist vielleicht auch die Antwort auf deine Frage bezüglich dieser Alterstruktur, dass es natürlich ein gewisser Vorteil ist, eben mit jüngeren Objekten hier diesen Megatrends, die uns ja allen im Taglichen begegnen, hier auf Immobilienseite eine Antwort sozusagen dem entgegenzusetzen. Was aber nicht heißen soll, dass ähm, Immobilien, die jetzt älter sind, immer per se deswegen schlechter sind. Das ist nicht der Fall. Aber es ist natürlich ein gewisser Vorteil. Das ist in der Tat so.
1: Wie kommt ihr denn zu den Immobilien? Also wie kann ich mir das vorstellen? Mein Aktienfonds ist relativ klar, wir haben einen Aktienmarkt, da gibt es gewisse Sektoren, wo man sich mit beschäftigt. Ihr jetzt als so, auch so großer, langjähriger Immobilieninvestor, die Swiss Life Gruppe ja an und für sich ja auch schon ist. Mhm. Kriegt ihr Immobilienangeboten? Habt ihr da irgendwie ein Netzwerk oder wie beim Fußball irgendwie Scouts, die sagen, okay, ich kenne mich in gewissen Städten, Regionen halt aus und wenn da was auf dem Markt ist, kommen wir auf euch zu. Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also äh, da profitieren wir auch wieder stark von unserem Netzwerk, das wir eben im, im Rahmen der Swiss Life Gruppe auch haben. Also die eingangs eingesprochenen äh, 2300 Kolleginnen und Kollegen im Immobilienbereich, verteilt über 23 Standorte in Europa. Und das ist wirklich ein großer Vorteil, auch im Ankauf, weil wir eben Spezialistenteams in den Regionen haben. Also beispielsweise ähm, im Hohen Norden haben wir unser ähm, Transaktionsteam für Gesundheitsimmobilien, die screenen dann, in Deutschland den kompletten Markt, gucken eben immer nach spannenden Investment-Opportunitäten, arbeiten da natürlich auch eng mit Vermittlern, Maklern und generell Investoren zusammen, sind da super vernetzt. Aber genauso haben wir eben auch Spezialistenteams in den Regionen für die anderen Nutzungsarten. Und das verschafft uns hier eben die Möglichkeit, auch in Zeiten, wo es eben nicht mehr ganz so einfach ist, Immobilien anzubinden, trotzdem dank unseres guten Netzwerks hier ähm, spannende Investments zu finden. Und was vielleicht auch noch dazu kommt, ist, wir sind ja ähm, mit unserem Fonds, haben wir ein Fondvolumen von etwas über einer Milliarde Euro. Und wenn man das eben mit anderen offenen Immobilienfonds vergleicht, die sind wesentlich größer, was eben auch bedeutet, dass diese Immobilienfonds eher in noch größere Immobilien investieren, also von der Losgröße. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man eben jetzt eine Nahversorgungsimmobilie in ähm, Lichtenfels beispielsweise kauft, dass man dann ähm, ein bisschen weniger Wettbewerb hat, als wenn man jetzt ein großes shopping center in äh, Hamburg kaufen möchte beispielsweise. Weil wenn jemand Shoppingcenter, werden international auch von asiatischen Investoren nachgefragt, von amerikanischen Investoren, aber auch von deutschen Publikumsfonds. Und äh, diese ähm, Nahversorgungszentren beispielsweise, jetzt einfach mal exemplarisch, die gibt es ja wie Sand am Meer, und dementsprechend ähm, ist da natürlich auch im Ankauf, wenn man so will, weniger Konkurrenz da und das verschafft uns natürlich auch aufgrund unserer anderen Struktur einen gewissen, einen gewissen Vorteil.
0: Das heißt, ich höre auch raus, ihr hebelt jetzt nicht, wenn dem Geld, was euch zur Verfügung gestellt wird, sondern ihr geht komplett nur mit dem Cash Immobilien kaufen oder ist das oder geht ihr da trotzdem noch über
2: Bankkredite also überwiegend. Eigenkapital finanziert und das, wie ihr gesehen habt, also den Fonds gibt es ja, seit, wie gesagt, seit 2016. Das hat auch gut funktioniert in den letzten Jahren. Das ist uns eben hier auch dank, auch dank eurer Mithilfe im Vertrieb natürlich, aber wir sind natürlich breit aufgestellt, auch hier im Vertrieb mit ganz, ganz vielen Vertriebspartnern unterwegs, dass es uns da sehr gut gelungen ist, den Fonds sozusagen von der grünen Wiese hinweg auf einen Fonds eigenkapitalmäßig zu steigern, der über eine Milliarde groß ist. Und ja, das überwiegend mit Eigenkapitalmitteln, da hast du komplett recht.
1: Vielleicht noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was heißt hebeln? Also im Immobilienbereich kann man über Finanzierung äh, durch Fremdkapital halt seine Rendite, also die wirtschaftliche Wirtschaft Rendite ein bisschen hebeln, also vervielfachen zu dem, was man investiert hat. Ähm, noch kurz da zur Begriffsklärung. Olli, wenn ich mir angucke, per 31.07. habt ihr ja auch einen sehr, sehr hohen Cash-Anteil von knapp über 14 Prozent. Wie verhaltet ihr euch da? Also seid ihr da gerade auf der Suche nach Investitionen? Gibt es ja auch die Möglichkeit, dass ihr sagt, okay, wir schließen den Fonds erstmal, weil wir haben zu viel Geld, was wir gerade nicht sinnvoll investieren können. Auch das mhm. gibt es ja regelmäßig im mobilen Bereich. Wie seid ihr da auch mit Sicht vielleicht auf die nächsten ein, zwei, drei Jahre aufgestellt?
2: Also wir haben uns äh, zu Anbeginn auf die Fahnen geschrieben, eben einen Fonds anzubieten, der dauerhaft im Sinne unserer Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner offen es ist. Also kein Cash-Call-Verfahren, sondern dass man eben jederzeit den Fonds auch äh, in den Fonds investieren kann. Und ähm, das ist uns auch in den letzten Jahren durchweg gelungen. Also wir mussten den Fonds nie schließen. Ähm, natürlich, wenn wir jetzt überschwemmt werden mit Kapital, dann würden wir schon Stopp sagen im Sinne unserer Anleger und ähm, praktisch einen Fuß auf die Bremse setzen und ähm, hier ähm, so eine Art Lieferpause einlegen. Aber wie gesagt, das ist uns in den letzten Jahren nicht passiert. Wir gehen auch nicht davon aus, dass das passieren wird, denn wir wollen, wie gesagt, dauerhaft verfügbar sein. Und die angesprochene Liquidität, es ist auch manchmal vorteilhaft, eine gewisse Liquidität vorzuhalten. Ich hatte ja unser Netzwerk angesprochen von der Swiss Life und zum Teil bekommen wir eben auch Portfolien angeboten. Also wir haben jetzt beispielsweise auch vor kurzem ein Portfolio im Nahversorgungsbereich angekauft, und vor einigen Jahren auch mal ein Portfolio in Paris äh, mit einer Vielzahl von Objekten. Und da ist es natürlich ähm, wichtig, auch Kapital vorzuhalten, um dann eben auch schnell agieren zu können. Ne? Weil ähm, das ist auch so ein bisschen die Lehre aus dem Immobiliengeschäft, äh, dass man natürlich zum einen als verlässlicher Partner im Markt etabliert sein muss, dass eben auch große institutionelle Investoren mit uns Geschäfte machen. Das ist der Fall aufgrund unserer langjährigen Expertise und Erfahrung im Markt. Aber man muss eben auch schnell sein. Und wenn wir dann eben jetzt nicht genug Cash hätten, mal Verspitz gesagt, dann wäre das natürlich blöd. Aber natürlich auch unter dem Gesichtspunkt, sofern mal Rückgaben anstehen, dann ist natürlich auch wichtig, Liquidität zu haben. Das heißt, mit diesen 14 Prozent sind wir vollkommen fein. Und ähm, sehen die eigentlich als äh, ein gesundes, gesundes Maß. An. Das schwankt natürlich immer mal ein bisschen, je nachdem, was wir auch angekauft haben. Aber ähm, ja, da fühlen wir uns eigentlich in einem ganz guten Bereich aufgestellt.
0: Typischerweise fallen ja Immobilienfonds, also fallen allem auch offene Immobilienfonds, eher in den Bereich konservativerer Anlegerinnen und Anleger, wo es gar nicht so stark um die Geldvermehrung geht, sondern eher um die Werterhaltung, also auch um den Inflationsschutz. Jetzt. Ich sag mal, bei zweieinhalb Prozent Rendite pro Jahr nach Vor und Herren Kosten. ist euch das ja die meiste Zeit gelungen. Jetzt haben wir natürlich riesige Inflationszahlen in Deutschland. Profitiert ihr davon in irgendeiner Form oder ist erstmal davon auszugehen, dass die, sind wir die letzten Jahre, gehaltene Rendite erstmal soweit auch beibehalten
2: wird? Es ist in der Tat so, dass ähm, die Inflation bei uns in der Tat zu einem gewissen Punkt wenn man so will, ist mit, mit im Plan verankert ist. Also, denn wir haben einen Großteil unserer Mietverträge indexiert. Das sind ähm, tatsächlich aktuell rund 88 Prozent aller Mietverträge, die eben indexiert sind. Was bedeutet indexiert? Indexiert bedeutet, dass sie an den Verbraucherpreisindex, also sprich an die Inflation gekoppelt sind. Und ähm, das heißt, wenn die Inflation steigt, dann ähm, haben wir eben als ähm, Immobilienfonds hier eben die Möglichkeit, die ähm, Mieterträge anzupassen. Das passiert natürlich nicht äh, taggenau. Also nur weil der Verbraucherpreisindex jetzt in den letzten Monaten gestiegen ist, äh, steigen nicht sofort die Mieteinkünfte, sondern das äh, passiert in der Regel auf jährlicher Basis, zum Teil eben auch eher mit ein paar Jahren. Da gibt es äh, bestimmte Verträge, die dann gewisse Schwellenwerte festlegen. Und dann kann es eben sein, dass gewisse Jahre erstmal aufkumuliert werden, bis dann eben die gesteigerten äh, Mieterträge sozusagen unseren Anlegerinnen und Anlegern zugutekommen. Aber das haben wir jetzt auch schon in den letzten Monaten gesehen, dass wir bei einigen Objekten durchaus Aufwertung hatten aufgrund dieser indexierten Mietverträge. Aber wir gehen hier natürlich auch mit Augenmaß vor, weil ich hatte es ja eingangs auch gesagt, uns ist wichtig, dass wir ein partnerschaftliches, langfristiges Verhältnis auch mit unseren Mietern haben. Und dementsprechend ähm, ja, sind, wir, sind wir eben hier auch immer im Austausch mit den Mietern. Aber handeln natürlich auch, und das eben vorwiegend im Sinne unserer Anleger, um eben hier, ja, auch perspektivisch äh, in dem moderaten Renditebereich zu sein, den du angesprochen hast.
1: Jetzt ist ja das Thema ESG und Nachhaltigkeit in aller Munde. In der aktuellen Phase ist es ja eher ein bisschen schwierig, auch für die klassischen Aktien in dem Bereich, weil das Thema Nachhaltigkeit natürlich in Krisenzeiten nicht so gefragt ist. Wie seid ihr da aufgestellt beim Thema Immobilie und Nachhaltigkeit, gerade wenn es auch viel um Gesundheit geht? Kann man das eher in die nachhaltige Region mitstecken oder wie seht ihr das auch perspektivisch?
2: Also im Nachhaltigkeitsbereich ist es eben so, dass also der Living and Working beispielsweise ein Artikel-8-Fonds im Sinne der Offenlegungsverordnung ist. Das bedeutet, wir berücksichtigen für unseren Fonds Nachhaltigkeitskriterien. Also das, da kann man schon mal sagen, da sind wir mit unserem Fonds gut unterwegs. Und es ist ja auch so, dass praktisch regulatorikseitig ähm, sich einiges tut. Ne? Also es ist ja nie statisch äh, im ESG-Bereich. Es gibt immer ähm, praktisch Weiterentwicklung Und da haben wir uns eben auch als Konzern auf die Fahne geschrieben, uns stetig weiterzuentwickeln und eben auch hier praktisch äh, dem Thema ESG perspektivisch gerecht zu werden. Also für den vorgesprochen sind wir da auch äh, in einem guten Bereich ähm, und natürlich auch für den Konzern gesprochen, haben wir es uns auf die Fahnen gesprochen, aber das machen wir eben auch schon seit mehreren Jahren, bevor das Thema so äh, präsent war. Im Vertrieb beziehungsweise auch äh, im Markt.
0: Dann haben wir, glaube ich, schon mal einen ganz guten Überblick über den Fonds als solches bekommen. Was mich persönlich total interessieren würde: Was begeistert dich am meisten an deiner Arbeit? Was ja. zaubert dir dein Lächeln ins Gesicht?
2: Also, ähm, ich, äh, also zum einen bin ich total äh, zum gewissen Punkt auch äh, froh und stolz, seit Stunde Null dabei zu sein, ne? weil ähm, also man kann schon sagen, dass der Living and Working so ein bisschen auch mit mein Baby ist, weil wenn man wie gesagt, bei null angefangen hat, also auch bevor die KVG gegründet wurde, als das alles einfach nur eine Idee war, die wir hatten. Und dann eben sieht, wie alles so Formen annimmt, wie dann die ersten Immobilien gekauft werden, wie dann äh, Gesundheitsimmobilien, Wohnimmobilien, Büro- und Einzelhandelsimmobilien äh, peu à peu dazukommen. Und ähm, ich auch positives Feedback aus dem Vertrieb von den Kolleginnen und Kollegen von Tekis, aber auch von anderen Vertriebspartnern höre, dass es wirklich auch gut ja, ankommt. Zum einen natürlich im Sinne der Kunden, aber auch im Vertrieb. Und jetzt eben ein Fonds ist, der eine Milliarde groß ist. Das ist schon, schon was, was auch irgendwie mich persönlich begeistert. Und gerade dieser Ansatz, einfach mal neue Wege zu gehen, die Megatrends aufzugreifen, das hat mich damals eben auch überzeugt zu sagen, Mensch, ich wechsle. Weil ein Wechsel bringt ja auch immer eine gewisse Unsicherheit. Ne? Also man hat einen Job, der, der auch Spaß macht und so weiter. Und dann wechselt man eben zu einem Haus, das war natürlich ein großen Namen und auch die Expertise hat, aber man muss natürlich dann das Projekt auch mit Leben füllen. Und das ist uns, wie gesagt, in den letzten Jahren sehr erfolgreich gelungen. Und wie gesagt, das wäre aber auch nicht ohne euch möglich gewesen. Das das auch nochmal ganz herzlichen lieben Dank äh, an alle im Vertrieb, die, ähm, ja, schon auch früh mit dabei waren, die ähm, ja, uns da eben auch an uns geglaubt haben. Und wie gesagt, ich glaube, die Erfolgsstory gibt uns sozusagen recht, dass, dass wir da auch ähm, ja, das richtige Produkt geschaffen haben.
1: Ja, dann vielen Dank für deine Ausführung. Alex, hast du noch eine Frage?
0: Ja, ich darf meine obligatorische letzte Frage stellen für heute. Und zwar, wenn du Leuten, egal ob es jetzt zum Umgang mit Thema Geld oder vielleicht einfach eine allgemeine Lebensweise mit
2: auf den Weg geben dürftest, welche wäre das? Ich glaube, es ist immer wichtig, praktisch zwei Komponenten mit einzubeziehen. Also einmal ist es wichtig, sich ganz genau anzuschauen, um was es sich handelt. Also praktisch auf der Analyseseite, sich intensiv mit den Produkten auseinanderzusetzen, sich auch Rat einzuholen von Expertinnen und Experten, offen zu sein für Impulse und dann aber trotzdem auch immer sein Bauchgefühl. Also mit einem guten Bauchgefühl mit reinzugehen. Also ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere. Wenn man jetzt nur harte Zahlen, Daten, Fakten hat, aber ein schlechtes Bauchgefühl, sollte man es lassen. Aber auch, wenn irgendwie die Zahlen, Daten, Fakten irgendwie nicht überzeugen, aber man sich gut fühlt. Es muss immer beides passen. Und deswegen würde ich immer empfehlen, Anlegern sich von einer Expertin, einem Experten beraten zu lassen in Finanzfragen, um dann eben auch die beste Anlageentscheidung zu finden. Denn ja, es gibt viele gute Fonds da draußen und da schadet es nicht, eben auch nochmal jemanden mit dazu zu nehmen und äh, sich da eben inspirieren und auch beraten zu lassen.
1: Ja, lieber Olli, da kommen wir auch zu meiner obligatorischen Frage. Wir leben natürlich in einer guten Beratung von Empfehlungen. Wen können wir denn deiner Meinung nach auch nochmal vor das Mikrofon bekommen, der unseren Zuhörern und Zuhörer einen tollen Input zum Thema Fonds geben kann. Mhm.
2: Ja, da draußen gibt es ja viele spannende Investmentfonds, ähm, was viele allerdings auch nicht wissen, dass wir neben dem Living and Working, dem Immobilienfonds, im Haus tatsächlich auch noch die Expertise praktisch äh, im Bereich von anderen Assetklassen haben. Und äh, ein spannender Teilbereich, den wir abbilden, ist zum Beispiel unsere Multi-Asset-Fonds. Und da würde ich euch tatsächlich mal empfehlen mit meinem Kollegen, dem Thomas Schmidt, der sitzt äh, in Garching bei München, hat dort seinen Standort, äh, ja, euch in Verbindung zu setzen, weil dort eben auch, ähm, ja, diverse Vor Konzepte wir mit anbieten, die natürlich auch für eure Kundinnen und Kunden von Interesse sein können.
1: Ja, dann sage ich an dieser Stelle mal vielen, vielen Dank und
2: Gerne. Hören wir uns. Ja, ich bedanke mich, dass ich äh, ja, heute in eurem Podcast mit dabei sein durfte. Und ja, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Willkommen zum Ende dieser Folge. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch noch wie immer unseren Disclaimer anhören.
1: Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für Aussagen, Meinungen der gezeigten Personen wird keine Haftung übernommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann ebenfalls nicht übernommen werden. Einspeicherung der dargestellten Inhalte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung.
2: Danke fürs Zuhören.